0: On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergaz ⁇ Co. C'est le 18e ou 19e épisode de cette saison 2023 pour Barbecue F1. Et voilà quand même pour dire que dans ces saisons de Formule 1 qui se rallongent de plus en plus, il faut noter qu'il ne reste maintenant que 6 Grands Prix en 2023. Et oui, le temps passe, le temps passe. Et oui, car oui, là on est à Suzuka au Japon. Et qu'avons-nous vu ce week-end après Singapour à la fin du Grand Chelem Red Bull Retour à la normale pour, euh, pour le tsunami Verstappen. On a aussi vu McLaren qui nous a impressionné avec ses deux pilotes sur le podium, évidemment derrière Max. Pérez, qui lui nous a impressionné à l'inverse, et même son écurie semble assez agacée quand même de, de, de Checo Et puis on a vu aussi Alpine qui a marqué des points inespérés, mais qui réussit quand même à, à, se, créer, à se fabriquer pardon, des, des problèmes et se mettre un peu le feu tout seul. Et puis bon, encore une fois, le CDI de Lance Roll qui est toujours sur euh, la Sellette. Et puis bon, je pense quand même qu'il faudra qu'on fasse un point sur euh, la Silly Season et le, et le Mercato, car je trouve qu'il y a quand même pas mal de merguez de ce côté-là. Et eh bien, autour de moi, Jacques Lafrite. Pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve Lenz Niol. Comment ça va Alors, on sait que tu es en train de préparer un, un gros dossier pour Radio Mergazenko et pour récupérer les, les droits du foot de la Ligue 1. Euh, où est-ce que tu en es sur ça et puis, et puis, voilà, je prends tes je prends nouvelles.
2: Euh, bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, j'ai, j'ai eu Maxou Saada euh, euh, au téléphone. Il m'a dit... Euh... Arnaud, est-ce que tu tu peux pas nous, nous sauver un petit peu les miches là euh, On est en froid un peu avec euh, avec la LFP. J'ai fait, t'inquiète, Maxou. On s'en occupe. Euh, on a vu que chez euh, chez Prime, euh, c'était des amateurs. Chez Bean, ils ont du mal. Dazone, on les connaît pas. Donc, on... ils mmh. font appel aux professionnels. The A-Team, yes. l'agence touriste en, en version française. Okay. On arrive, on est là.
1: Et ça, c'est cool, ça. Euh, avec nous aussi, autour du barbecue, Takuma, euh, Sado, euh, comment, comment ça va euh, Comment tu te portes
0: oh,
3: Écoutez, messieurs, très heureux de vous retrouver autour du barbecue pour parler d'un de mes circuits favoris. J'aime beaucoup Suzuka et malgré l'horaire qui peut être compliqué, mais c'est pas grave. Quand on aime, on ne, on ne regarde pas l'heure et du coup, très heureux de pouvoir parler de ce bon Grand
1: Prix. C'était un bon Grand Prix, on peut le dire il y a pas mal de choses à dire. OK. Euh, normalement, avec nous, il aurait dû y avoir Olivier Pastis, mais bon, il n'est pas, pas au rendez-vous. Il n'a peut-être pas regardé l'heure. On verra s'il si nous rejoint en cours d'émission. Tu l'as dit, Takuma, Suzuka.
2: Il est à l'heure du Japon, c'est pour ça. Il
1: est à l'heure du Japon, c'est ça. Euh, Suzuka, circuit assez, euh, on va dire, historique de, de, de la Formule 1, en tout cas un, un, un circuit qu'on, qui, qui est assez apprécié. Mais euh, c'est le point... Petit point de culture Formule 1 pour commencer. Quel est l'autre nom, enfin quel est l'autre circuit euh, japonais qui a vu euh, qui a vu la Formule 1? Fuji. Le euh, Fuji, oui. Voilà, il y a le Fuji Speedway qui a vu se disputer quatre Grands Prix de Formule 1 76, 77, 2007 et 2008, dont à noter celui d'une, d'une lutte entre euh, James Hunt et Niki Loda, J'ai failli dire Niki Lambda. Euh, mmh. Niki Landa qui n'est pas là euh, autour du barbecue avec nous. Autre question euh, Culture F1 euh, Quels sont les pilotes japonais qui sont montés sur un podium en grand prix
3: Takumasato Takuma Oui, coup, bah ça a été
1: question piège, attention <rire> T'as moins trouvé celui-là bon, ça,
3: j'ai, j'ai failli, hein, je ne pas mentir que, euh, <rire>
1: Il,
3: il fallait avoir une glissade Yes euh,
1: euh, Alors attends, euh, Kami Kobayashi Yes Il t'en manque un, le premier une première euh... de l'histoire. Oh, il s'appelait quasiment Suzuka. D'ailleurs, c'est à Suzuka qu'il montait sur le podium.
2: Ah, bon. je vais, je... C'était Suzuki.
1: Aguri, Aguri Suzuki <rire> au Grand oh. Prix du Japon 1990. C'était le, oh, le Grand oui, prix oui. Du, c'était le Grand Prix du titre mondial de, de Sénat après l'accrochage avec Prost. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, il était sous l'écurie Larousse qui n'a aucun rapport avec le dictionnaire d'ailleurs. Euh... D'ailleurs, Aguri Suzuki
3: qui a certes fait un podium mais qui est revenu après en Formule 1 pour une réussite euh, toute, euh, toute relative avec son écurie de 2006 à 2008. Super Aguri qui a, eu, euh, qui a permis à, à Franck Montagnier d'avoir sur le CV « J'ai fait de la F1 » alors que bon, voilà quoi. Hein. D'accord. Passant, il a fait des tests et puis merci. <rire> mais voilà, Super Aguri, très très belle écurie.
1: On sait que Takuma Sado peut-être un, peu, un petit peu piquant. Euh, il aime... Euh... Il aime faire mal. Euh, En tout cas... C'est rappel historique. C'est ça. Non, c'est important. C'est important de poser les termes, comme on dit euh, Euh, (rire) aujourd'hui. Mais donc, Kaguri, c'était Grand Prix du Japon 90. Takuma Sato, c'était Grand Prix des états unis à Indianapolis en 2004. Et euh, Kobayashi, c'était Grand Prix du Japon 2012 avec Sauber. Bon, Voilà, ceci étant dit, voilà, on a parlé, fait un peu de de, de culture Formule 1 et on va passer à ce Grand Prix euh, de Suzuka qui, quand même, euh, est assez important pour cette saison parce qu'il voit justement le titre constructeur attribué à Red Bull. Euh, Comme je l'ai dit, voilà, euh, Grand Prix précédent Singapour, on avait vu la fin du Grand Chelem Red Bull, mais là, cette fois-ci, Verstappen a encore écrasé le week-end de sa puissance, à l'inverse c'est un peu le, le yin et le yang du côté euh, prs Verstappen pour Red Bull qui fait la fête mais Sergio lui il fait il est pas c'est pas c'est très très compliqué. En tout cas donc pour Verstappen, euh, pole position, meilleur temps, victoire, euh, titre constructeur avec 400 points sur les 623 à 2, euh, son écurie euh, autant dire que avec ses 400 points, il est de, il est devant toutes les autres écuries. Euh, voilà, que dire Peut-être faire enfin, quand même un point sur cette saison de, de Red Bull avec, euh, avec Max Verstappen. On fera, on, fera, on fera le tour après sur Sergio Pérez parce qu'il y a, il y a vraiment de, de belles merguez dans le moteur euh, du côté du Mexicain. Lance, euh, que dire euh, de cette performance encore de, bah de, de Verstappen qui a été impeccable, et puis de, de cette voiture quand même qui est, qui est redoutable.
2: Une journée comme une autre au, au boulot, comme dirait euh un genre de football avec un numéro un numéro 7 dans le dos. Euh, ouais, il a repris la marche en avant. On se posait pas mal de questions euh, sur les sur le Grand Prix précédent. Il y avait eu le, le changement de, euh, de de règlement avec euh, oui. avec les ailerons avant pour qu'ils soient moins flexibles, etc. Est-ce qu'il y avait eu une incidence? ou ouais, non, en fait, il n'y a absolument pas d'incidence. Euh, il met plus d'une demi seconde sur la pole position. Il met plus d'une seconde euh, à piastri euh, et euh, non à norris pardon sur le meilleur tour en course. Enfin bref, euh, enfin c'est c'est juste c'est juste monstrueux. Derrière, il gère sa course tranquille. D'ailleurs, euh, on le voit un petit peu au départ. On oui. voit un petit peu quand il euh, y, y a les undercuts ou il y, y a les pit stops, euh, histoire il euh, repasse devant. Et, euh, et sinon, bah, on n'a pas vu ce Verstappen de, de, de toute la course. Donc, euh, d'ailleurs, j'avais entendu qu'il y avait des sponsors qui faisaient un petit peu la tronche parce que les mecs, ils payent euh, assez cher pour être sur la voiture de Verstappen et on ne les voit jamais. Donc, euh... On
1: a quand même vu celle de Donc, finalement euh... On a quand même vu Sergio plusieurs ouais. fois dans le, dans le Grand Prix <rire>
2: avec des plans fixes. Ben là, c'est... c'est... C'est un petit peu le, le, le grand écart euh, émotionnel pour les sponsors hein, quand, euh, quand t'es sur Red Bull, euh, y en a un où, <rire> où t'es désabusé et l'autre où euh, t'as juste honte presque parce que oui, comme tu as dit, C'est un peu ça. On en parlera sur sur Tchéco où, où j'ai limite eu l'impression que c'était un enfant qui, qui était au coin. Exactement. Euh, t'as vu t'a, t'a, t'as C'est fait ça. un truc de pas beau et ben bah, tu vas réfléchir à ton euh, à ta mauvaise action okay. et euh, et, euh, et quand auras bien réfléchi bah tu viendras me voir et on en discutera bon lui il a fait un petit tour sur 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 le circuit et très probablement pour essayer de purger la pénalité de de 5 secondes pour éviter qu'elle soit reportée sur mmh. le circuit d'après sur le sur le grand prix d'après parce que c'est vrai que finalement personne n'a compris pourquoi le mec il est reparti 30 secondes après une punition. Que c'était pour faire punition. Des essais, euh, mmh. Une punition On va euh, demander à Takuma Sado bah, de nous, bon bah de non, nous parler c'est... des
1: punitions, peut-être, de, de Sergio Perez, qui, qui quand même a, a connu un dimanche particulièrement difficile et le samedi n'était pas déjà très très joli. Euh, mais en tout cas, pour revenir à Max Verstappen, lui-même a dit que la course avait été, somme toute, assez simple euh, pour lui. Il y a eu le départ, ou un, peu, un peu de patinage, mais mais finalement, <rire> après, après après les premiers tours de roue, voilà, une course assez simple. Takuma
3: ouais à se demander s'il fait pas exprès de se mettre un peu de patinage au départ pour se dire, bon, je vais me mettre un peu de, d'équitation au début, puis après, <rire> vous, vous êtes gentils les enfants, mais moi, je vais récupérer le trophée de la victoire, je vais le faire euh, faire fonctionner la, la technologie japonaise sur le trophée, puis après, on verra. Non, non c'était, voilà, c'était tranquille, c'était vers ta peine. Par contre, j'ai été très très déçu euh, qu'il ne qu'il, qu'il ne souhaite pas euh, conserver l'appellation des, du, du, de son podcast, de la Cool Room, euh, il a déclaré que les podcasts ça l'ennuyait et qu'il aimerait bien penser à un autre nom alors que non c'est le podcast de la Cool Room avec Max Verstappen non, d'ailleurs Piastri était très content d'être pour une de la première fois invité puisque c'est le running gag de la saison sur les réseaux sociaux c'est que toutes les fois il y a Max Verstappen qui accueille des pilotes soi-disant pour faire un podcast donc c'est très, moi ça me fait bien marrer il faut bien trouver des occupations avec Verstappen de toute façon on ne le voit pas de la course donc vraiment il <rire> faut essayer de trouver des trucs euh, voilà bon bah c'est le Max Verstappen euh, qu'on connaît solide sérieux pas d'erreur, euh, ça file tout droit merci au revoir on, ra- on rentre la voiture à la maison pas de casse voilà contrairement à, à son coéquipier qui lui continue à à être dans cette spirale de de de, de galères et de et de, de mauvais choix et d'erreurs flagrantes parce que bon, on on va pas se le cacher quand on est quand il y a la caméra arrière de Hülkenberg et qu'on le voit arriver au freinage on sait tous que le freinage est raté et qu'il va le percuter. On le voit tous arriver, mais gros comme une maison. Et c'est la même erreur qu'il fait à Singapour avec Albon. C'est la même. C'est exactement la mais même. Oui. Il arrive, il, f- il loupe son freinage, il veut aller dans un endroit qui n'existe pas et il tamponne quelqu'un. Et la pénalité de 5 secondes, ça, ce serait, euh, ça mériterait qu'il y ait le dossier d'ouvert sur les pénalités parce que euh, on est en droit de se demander à quoi elle sert cette 5 secondes. Parce qu'au final, euh, lui, il abandonne, il ressort. Il la, il ressort pour la faire, donc bon, il bah, y a une zone grise du règlement, Red Bull a raison de le faire, hein. il, voilà, il fait ses 5 secondes au stand, super, il re-rentre, et au final, l'autre, il a bousillé la course du Lickenberg, et puis bah, lui, il a pris ses 5
1: secondes pépouze, et bon, ça, ça change Non, rien. mais tu, tu soulèves un bon point, je trouve, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gradation dans les, dans les pénalités, et je trouve que, voilà, entre 5 secondes, 10 secondes, euh, etc. Il pourrait y avoir un peu plus de variété parce que il y a la gravité des actions qui est quand même euh, plus préjudiciable que d'autres. Euh, si un mec il dépasse la ligne blanche, euh, il prend 5 secondes euh, et l'autre il, il percute un, il fait abandonner un, un adversaire, il prend 5 secondes aussi. C'est quand même, c'est quand même étonnant. Qui, même si les choses peuvent être subjectives, et, mais pour des actions comme ça, que ça soit, que ça soit sanctionné autant que d'autres, c'est, c'est, c'est étrange. Ouais, surtout, sur, surtout quand. Euh quand tu provoques, enfin quand tu tu percutes
3: quel, tu percutes quelqu'un et que tu lui, tu lui fais perdre beaucoup de temps euh, et que potentiellement tu lui fais perdre des places et peut-être, enfin là euh, le, le, l'accident qui qui provoque, je crois que c'est, je dis Hülkenberg mais c'est magnussen pardon. Oui. Mon euh, Magnussen euh, il se retrouve, il est en tête à queue, le temps de laisser passer tout le monde, de repartir, de vérifier si sa bagnole n'est pas endommagée, etc. etc. Bon bah. Le pauvre, euh, il, conduit, il conduit dans une bagnole qui est déjà pas cool d'habitude, Si en plus tu lui rajoutes un fardeau, euh, il est pas aidé. Mm-hmm. Donc euh, après, on en revient, on en revient à la, à la saison, euh, la saison où, du premier titre de Verstappen, hein, où ça part de là. Là, toute la, la l'ambiance délétère affreuse qui peut y avoir, ça part du fait que Verstappen se fait euh, se fait sortir par Hamilton, qu'Hamilton y prend que cinq secondes. Oui, que Red Bull a l'impression d'être complètement floué et qu'ils ont dit, bah du coup, si on prend que 5 secondes pour ça, on va la jouer euh, à la, à la, à la mmh. méchante et on va sortir les coudes, etc. Et ça a donné cette fin de saison affreuse où tout le monde s'est plaint pour le moindre truc, toutes les 4 secondes, parce que, oui, mais alors machin, il a fait ça. Ouais. On, c'est,
1: c'est après, 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 il y a, il y a aussi coup. quand même la dramaturgie de la chose et la façon de se motiver aussi. Je pense que Verstappen, il s'est construit justement dans ce... Cette, euh, cette sorte de mayonnaise et de, d'opposition avec Hamilton qui était avantagé, lui, s'est construit dans l'adversité. Et c'est ça qui, qui a fait aussi sa, son, son triomphe sur cette saison-là, je trouve. Mais c'est une façon de Mais voir t'avais
2: les choses. Tu avais aussi un écart de, entre les voitures où finalement, euh, Verstappen, il était obligé. Tout à fait. Comme toi, quand tu joues à Gran Turismo, où tu as un mec qui est meilleur devant toi, tu bah as tendance à, à aller jouer, à t'appuyer sur la voiture pour, pour tourner et et finir premier de la course et, et, et finalement il faisait un petit peu ça et comme tu le dis c'est-à-dire euh, comme l'a dit très bien Takuma c'est si si tu prends que 5 secondes au pire tu, tu réussis ton truc et tu peux gagner des places des, des points et et euh, au bout du compte le championnat et au pire bah ouais bah tu te prends cinq secondes Mais après et ça, on l'a vu euh, toute la on l'a vu toute la saison des des pilotes qui envoyaient des et mecs au tas aussi bien euh, dans les euh, dans, dans dans les qualifs que que qu'en course on a assez râlé après Sainz euh, qui qui a fait quand même des trucs qui étaient qui étaient pas terribles euh, là qui s'est quand même repris depuis qui devient presque sympa non je déconne mais, euh, <rire> ça rend la victoire
1: Rambo je sais pas si la victoire c'est, Rambo. C'est,
2: c'est, ouais la, la performance même s'il a été il a été un petit peu moins ce, ce week-end ouais. mais, ah. mais 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 complètement c'est à dire que là le, le père Tchéco il prend cinq secondes parce que euh, infraction sous safety car parce que euh, il passe euh, finalement la ligne avant avant les autres et finalement tu as la même sanction oui, pour un que dans, euh... un mec au tas et, et que tu tu lui fracasses sa course mm-hmm. donc euh, c- ce genre de choses si tu envoies un mec au tas et qu'il a et qu'il abandonne bah tu devrais te prendre suivant euh, le fait que tu rates euh, tu rates un freinage ou vraiment tu, tu y vas comme un gros sagouin, eh ben, tu gradues, tu fais 5 et 10 places de pénalité sur, euh, sur le circuit d'après et encore.
1: Alors est-ce, que, est-ce qu'on peut se poser quand même la question de Checo en 2024 Parce que là, euh, à part mettre un, un psychologue, psychanalyste dans le, dans le, dans le paddock dans le, le, du côté Red Bull... Euh, c'est vrai que ça faisait un peu le petit garçon qui se fait punir pendant ce dimanche après-midi. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce qu'on peut voir quelque chose au niveau pilote différent en 2024 que ce qu'on voit en 2023 du côté Red Bull, Takuma ben,
3: j'ai, j'ai une proposition qui peut arranger tout le monde. Hein. Euh, 2024, Verstappen Tsunoda chez Red Bull, Ricardo Lawson chez Alphatori, Albon Perez chez Williams. Tout le monde est content. Williams, ils ont un duo de pilotes quand même plus que sérieux. Parce qu'à mon avis, euh, Perez, euh, bon, c'est, vrai, c'est un très bon pilote. Faut voilà, On balance des vannes, tout ça, mais c'est un très bon pilote. Euh, Albon, on a bien vu que libéré du joug de Red Bull, euh, il se sentait carrément mieux. Donc peut-être que Perez, ça lui ferait du bien. Tsunoda, tu le récompenses de toutes les années passées, euh, Alpha Tori à conduire une poubelle en disant, allez, vas-y, viens viens savoir ce que c'est de conduire une vraie bagnole et essayer de gratter un podium. Comme ça, euh, voilà, tout le monde est content. Euh, derrière, tu laisses Ricciardo chez Alpha Tori avec toujours la, le truc de, de t'inquiète pas si Tsunoda il est dégueulasse, on fait le swap. Lawson, tu le récompenses des bons grands prix en le mettant chez
1: Alpha Tori. Tout le monde est content et comme ça, t'as réglé tes problèmes. Voilà. Toi, t'aimes c'est bien les pilotes japonais, Takuma, j'ai l'impression. Parce que Tsunoda, je sais pas ce qu'en pense Lance mais moi, il n'est pas dans mes petits papiers.
2: Et euh, c'est compliqué. Là, en plus, ce week-end chez lui, euh, alors même si Lawson est et pilote euh, super formula donc au Japon euh, ou deuxième division super formula mais en tout cas Suzuka c'est un c'est un circuit je veux pas dire qu'il arpente toute l'année mais mais presque donc euh, il jouait quasiment à domicile mais en tout cas depuis qu'il a remplacé euh, Richardo dans la dans la voiture bah, bah le mec il fait quand même quelque chose euh, du tracteur avec euh, avec un, <rire> un 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 bœuf euh, Dessus, hum, en de en euh, bœuf de, de couleur bleue quoi donc hum. euh, c'est 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 très compliqué bah après euh, je, on, on connaît aussi le, le côté un petit peu euh, sulfureux et euh, et qui s'emporte assez facilement côté red bull je pense que si Checo continue à faire vraiment du n'importe quoi parce que sur cette course on frise quand même le, le n'importe quoi de quelqu'un qui est vraiment dans le doute qui surconduit au maximum qui essaye de passer par un soupirail euh, les, les tanks que sont aujourd'hui les, les Formules 1. Donc, c'est que le mec, il est, il est plus lucide. Il essaye de remonter coûte que coûte. Tu, tu sens qu'il essaye d'aller chercher des places comme s'il avait quelque chose à sauver, comme si on lui avait dit, Tchéco, bah, il euh, faut que minimum tu termines cinquième à toutes les courses avant la fin euh, pour que tu puisses garder ta place. Ça fait vraiment ce truc de la course à l'échalote. Bon, à l'arrivée, c'est le premier abandon quand même de Red Bull de, de la saison. Et c'est Checo sur cette, sur cette course-là. Donc, officiellement, il a son baquet 2024, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, par contre, côté Williams, on en parlera peut-être après, mm-hmm. Monster John qui vont le garder pour les photos et les grands prix américains qui vont arriver avec avec Austin et Et, oui. et Vegas donc euh, il, va, il va au moins rester. mais je crois que chez, chez Williams on parle plutôt de Drogovic qui, qui viendrait le, le remplacer euh, chez Red Bull t'as Isaac Hadjar qui, qui va être troisième pilote, alors je sais oui. plus si c'est Toro Rosso ou, euh, ou Red Bull ou les deux, parce que finalement il fait un peu réserve sur, sur les deux euh, ben, c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait peut-être un Yuki qui, euh, qui puisse sauter euh, et surtout William ouais, Lawson avec euh, ce, qu'il a, ce qu'il a montré sur, okay. sur ces quatre Grands Prix t'as envie euh, de dire qu'il pourrait mériter et a priori il y a déjà des, des, des écuries qui, qui ont approché Red Bull pour, pour, leur, pour que Lawson soit prêté un an et non ils veulent le garder sous la main donc s'ils veulent le garder sous la main c'est qu'ils ont aussi une idée en tête c'est qu'ils vont peut-être partir avec et a priori c'est officiel le package le package euh, Alphatori pour 2024, euh, c'est tombé juste avant la course. C'est Tsunoda et euh, Ricciardo, mais on a vu, ils ont pas hésité à dégager de brise en pleine en pleine saison. Euh, S'il y a un des deux qui fait vraiment pas la mal euh, en cours de saison la la saison prochaine, euh, il dégagera et Lawson sera mis à la place avec euh, toute la froideur euh, Red Bullienne. Euh, qu'on leur
3: connaît. Quoi. Sachant que selon certaines rumeurs euh, qui sont sorties, Liam Lawson aurait dans son contrat une garantie de place en 2025 dans une formule 1 de ce qui est sorti. Le Red Bull a garanti une place ah oui. à Liam Lawson en 2025. C'est, j'ai, 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 voilà, c'est, pas, c'est sorti, je crois, hier que les, les gens bien informés ont balancé cette information. Donc, c'est peut-être que pour ça que Liam Lawson est prêt à manger son pain noir la saison prochaine et rester... Euh, en Tant que euh, pilote super formula ou troisième pilote, parce qu'il sait, il saurait enfin, voilà, on lui aurait garanti qu'il y aura une place pour lui euh, 2025. Écoute, ok, moi je, je, je rapporte après, on sait très bien qu'avec euh, l'écurie Red Bull, un jour ça
1: dit blanc, l'autre jour ça dit noir. <rire> Ce que j'allais coup, dire donc, euh, bon. après, voilà,
2: juste dire ah, c'est quand, bon quand ça, même un tchéco qui fait n'importe quoi jusqu'à la fin de la saison, c'est, c'est peut-être finalement son, son bac et il l'aura peut-être plus vite. Euh... <rire> Euh, en 2020, euh, sur euh, enfin, plutôt en 2024
1: que qu'attendu, ouais, après, je trouve qu'on parlait précédemment euh, dans d'autres émissions le fait qu'il y ait pas mal de visées de pilotes. Au final, je, je suis quand même assez ébahi euh, que euh, Alpha Tauri ait annoncé euh, que là en 2024, ça serait Tsunoda euh, Ricardo, alors que Tsunoda n'a pas vraiment n'a pas fait ses preuves. Ricardo, moi, je considère qu'il est quand même l'ombre de lui-même depuis pas mal de saisons maintenant. Et là, euh, bah, de toute façon, il est blessé la saison d'avant. Euh, il n'était pas là. Donc moi, je, je, je suis... enfin En tout cas, cette saison, il n'était pas là. Euh, donc, je suis assez surpris quand même qu'on en soit là. On voit un Sir John qui est complètement dans les, dans les choux. Euh, je trouve qu'il n'y a justement pas beaucoup de renouvellement. Euh, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Sir John, s'il un truc qui est très drôle qui
3: est sorti, c'est que euh, Toto Wolff a appelé James wolfs et à essayer de filer les, les données de data de Mick Schumacher en mode Mais si, mais prends-le Vas-y, re- regarde, on a Mick Schumacher et qu'apparemment James Wall, tu dit, t'es gentil, mais euh, ça ira. Hein, tu te le gardes, ton allemand. Donc ça va beaucoup faire rire. Euh, je sais. Alors, il y a pas de. Enfin, ça parle de Drogovic. Drogovic, je pense que <rire> je serais lui, je me barrerais très vite d'Aston Martin parce que, bon. De toute façon, le père Stroll, il fait n'importe quoi. Donc, je pense qu'il s'il peut aller. <rire> on n'a pas parlé de Stroll. Vous, dans un, cadre, euh, dans un cadre un peu plus sain, et dans une voiture qui est vraiment en progression, avec euh, un vrai axe défini et tout, et avec un, un coéquipier qui connaît bien la bagnole à côté de lui, je pense que Drugovic, il, tout ré... enfin, il a raison d'y aller. Après, est-ce que ce sera lui euh, Voilà, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu une chimère, Drugovic en F1 aussi. Ça fait quelques années qu'il, qu'il tape à la porte, et bon, est-ce que ça va faire une devrise Est-ce qu'il va avoir le niveau pour Ça, ce sera un autre, un autre débat. Mais euh, oui, de toute façon, il reste à place chez Williams qui... Qui, parce que Logan Sargent, entre euh, ses 4 millions de dollars de dégâts à la saison, euh, ses performances qui sont pas au niveau et tout, le pauvre, euh, voilà quoi. Hein, il va retourner euh, en, en super Formule 1, en Formule 1, en WRC, en WEC, euh, je sais pas n'importe où, mais <rire> l'an prochain il sera pas sur les grilles.
1: Hein. Yes. Mmh. Ok. Bon, hein, au final, on, on parlait de Red Bull, on a pas, on a pas, on a été obligé de digresser quand même parce que les choses sont sont revenues à la normale du côté Red Bull. Ça y est, le titre est dans la poche. Euh, Verstappen, voilà, la, la vie est belle, la vie est simple euh, et donc maintenant c'est le moment de parler de, de McLaren euh, tout de même puisqu'ils ont réussi à placer les deux pilotes sur le podium euh, derrière Max euh, sur les Grand Prix précédents, on parlait de, de Ferrari qui était, qui était revenu en forme euh, là on a un McLaren quand même qui vraiment euh, montre une différence hein. c'est vraiment les, là ils ont vraiment été les la deuxième écurie sur ce, sur ce week-end avec euh, une Norris Piastri quand même une il y a quand même une compétition entre les deux, même si Norris euh, euh, l'emporte, mais c'est, c'est assez serré. Euh, que penser de, de McLaren et de leur duo de pilotes Est-ce que, enfin voilà, beaucoup de potentiel, non, Lance
2: ah ben, plus que beaucoup, beaucoup de potentiel. Hein, pour, euh, là, quand euh, on voit l'image Verstappen entouré des, des deux oranges, alors déjà j'ai une pensée pour Richardo. <rire> le mec qui s'est barré de McLaren, il est il, il pilotait euh, un, un tractopelle quoi, euh, presque aux couleurs orange, euh, un, un Caterpillar quoi. Et euh, et là, je pense qu'il voit cette image là, il dit, ah, de, si, j'avais, si j'avais pu résister un petit peu, il y a peut-être moyen de euh, j'aurais peut-être pu faire quelque chose avec cette voiture, mais c'est surtout c'est oui après avant la trêve, c'était 17 points et euh c'est ça. Et, et, après, et après l'autriche euh, 155 points emmagasinés par par McLaren aujourd'hui les euh, Orange c'est la deuxième force du, non, mais du il faut plateau et à noter et, et assez tranquillement quoi à noter
1: georges Russell a 115 points en classement de pilote Lando Norris il en a 115 aussi hein, maintenant
2: mmh. ouais, mais après ta Piastri qui est, qui est quand même bien revenu aussi qui est, mmh. qui est dixième donc euh, ils ont ils ont remonté on parlera d'aston Martin tout à l'heure mais Aston Martin, qui était la deuxième force du plateau euh, en, en début de saison, euh, là ils vont finir le championnat, ils vont être cinquième. Donc euh, ils, ils sont partis un, un petit peu trop en euh, retard euh, et donc ils vont pas forcément réussir à rattraper euh, Mercedes et, et Ferrari et McLaren a, a tout pour finir euh, quatrième du oui. championnat, surtout s'ils finissent comme ça. Alors, euh, toutes les euh, toutes les améliorations qu'ils ont apporté, euh, qu'ils ont apporté ont apporté quelque chose, euh, ont apporté des dixièmes et, 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 réussi, et, fait, et ont fait performer les pilotes. À noter quand même que Piastri qui se qualifie P2, on n'avait pas vu ça sur point rookie depuis Hülkenberg en 2010 au Brésil. Donc c'est quand même ça, ça montre quand même la, la saison du, euh, du petit Piastri qui finalement a été attendu. En fait, il y, a, il y a tellement de pilotes qui on en a déjà parlé plusieurs fois et ça c'est un petit peu marmarote dire des des mecs qui sont en Formule 1 qui ont absolument rien à faire là qui ont juste ramené des mallettes de billets et qui ont acheté leur <rire> euh, leur place dire euh, comme comme des mecs qui refutent, euh, achètent des cartes 10 000 euros pour pouvoir essayer de gagner un match alors qu'ils sont nuls à chier et c'est oh là, un petit peu oh là, le même oh là, le oh là, même oh principe
1: ça s'emballe donc ça s'emballe.
2: Euh, le donc là Piastri on sait que ce mec là peut-être pas un pilote générationnel mais il en sera pas bien loin. Euh, si tu lui files une bonne voiture, qu'à typiquement Castry, tu le fous en deuxième pilote euh, sur une Red Bull. Il y en a, il y a peut-être un Hollandais qui aurait un peu les chocottes.
1: Euh et okay, toi, tu, bien tu... sûr,
2: il faut qu'il, faut qu'il amène un, un petit peu d'expérience aussi parce que il, mm-hmm. il, c'est sa première année au plus haut niveau et. Yes. Mais ouais, si es Norris, tu peux aussi avoir un, un petit peu euh, et ça peut te transcender aussi. Ça, mais, euh, mais en tout cas, il les, les oranges, si ça continue sur ce, sur ce niveau-là et qu'il y a l'essai qui est transformé, vu que c'est la période, en, en 2024, euh, on pourrait assister à une belle saison. Et pas forcément le même cavalier seul qu'on a eu cette année chez Red Bull. D'ailleurs, on a oublié de le dire, hein, mais Max Verstappen euh, peut être champion euh, le week-end prochain, il suffit juste qu'il finisse devant Pérez. Ce qui peut ne pas être trop compliqué euh, dès la course sprint.
1: C'est ça. Donc... Mais après, je, je comptais en parler justement quand on, on allait aborder le, le prochain Grand Prix du Qatar dans, dans 15 jours, effectivement. Euh, Takuma Sado, toi aussi, tu es, tu es fan de Piastri, malgré le, le mal qu'il a pu faire à Alpine, à l'écurie française. Pas de grief. Euh, on salue quand même le, le, le pilote. Ouais, ils l'ont prolongé le score 2026, hein, mec. Hein. Ils ont vite
3: compris qu'il fallait blinder. Oh. Euh... Ils sont pas, pas folles la guêpe, hein. ils ont fait oh, « Non, non, mais reste, hein. c'est bon, hein. pas, de, pas de foi, les coups de contrat et de machin, non, tu restes, hein. t'es chez nous, merci Zizi euh, ». Et ils ont bien raison, il fait, super, il fait une super course. Il se fait avoir au départ par euh, Norris qui a un peu plus d'expérience et qui du coup bah, derrière euh, voilà, garde cette deuxième place par rapport à lui. Ils avaient le rythme pour être largement au-dessus du paquet et ils ont été largement au-dessus du paquet. Ils sont trop loin de Red Bull parce que Red Bull, bon, voilà, hein. on sait très bien que la, la peine mobile c'est n'importe quoi. Euh, donc voilà moi, je tiens juste à dire, lors, de la dernière, lors du dernier épisode, j'ai dit, je l'ai annoncé, hein, c'était mon pari, que McLaren finirait devant Aston Martin. Bon, et eh ben, il reste, il reste quand même pas mal de courses, hein, il en reste 6, yes. il n'y a plus que 50 points. Si, partons du principe... Qui a encore un 2 et 3 parce que je pense que McLaren va refaire un double podium au Qatar sur la course, la, la, la vraie course, hein, pas la sprint, pas la sprint, on s'en fout. <rire> si ils refont ça, ça, fait, ça refait 18 et 15, ça fait 33 points. Si Alonso, il met que 2 ou 5 points, euh, à coût de 25 points par course, euh, Stone Martin, ils vont vite être loin. Hein. Donc, euh, je suis pas surpris, ils ont trouvé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mais ils ont trouvé, ils ont compris. Euh, ils ont compris leur bagnole ils ont compris ce qu'il fallait apporter ils, ils ont compris la réglementation et la saison prochaine
1: ils vont partir avec la pancarte de numéro 2
3: très clairement parce
1: mais ça va vite en, quand même, quand même hein. Parce que justement, je me, en préparant l'émission, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on avait dit le euh, week-end précédent Le week-end précédent, c'est Singapour avec Sainz euh, qui l'emporte. Il y avait euh, il y avait aussi euh, quand même une belle performance globale de la Scuderia. Le week-end d'avant, c'était, c'était pareil. Euh, on se disait, ça y est, ils ont trouvé quelque chose. Et là, boum, euh, suzuka, ça y est, McLaren, large, c'est, c'est les deuxièmes. Ils, ils vont se rapprocher de Red Bull. Il y a des choses qui se passent. Et Après, McLaren, ils sont pas forcément performants sur tous les grands prix non plus. Ils ne sont pas
3: performants sur tous les Grands Prix, je suis d'accord. Par contre, il y, euh, y a quand même un Landon Norris qui fait 4 podiums hein, depuis, euh, depuis Silverstone. Hein. 4, euh, 4 podiums hein, 4, euh, en, en, 7, en 7 courses. Mm. Je veux dire, ce n'est pas rien. Sachant qu'au début de saison, euh, quand ils faisaient 9e, euh, ouh, c'était la Nouba, hein, C'était ouah, des points pour McLaren. On, on pensait que ça allait être la pire écurie. Donc, euh, sur la base qu'ils ont maintenant, et comme ils ont l'air d'avoir compris comment la développer, je me dis que cet hiver, c'est la différence pour moi avec Aston Martin. Aston Martin, ils ont eu ils ont une bagnole très forte, sauf que ça fait depuis la création d'Aston Martin, et je parle vraiment d'Aston Martin, je ne parle pas d'avant avec Racing Point et tout le temps loin, ils ne savent pas comment l'améliorer. Et on le voit cette saison. Ils sont partis très forts, et alors depuis, pouf, il n'y a plus rien. McLaren, ils ont réfléchi, ils ont bossé, ils ont trouvé, et donc ils vont avoir une base très importante pour être euh, pour partir avec, avec la pancarte de numéro 2 sur cette fin de saison. Ça ne veut pas dire que les autres, que sont Ferrari et Mercedes, ne vont pas être à toquer à la porte en disant « Non, non, mais nous aussi, hein, attention hein, !» Parce que je pense que Red Bull a, avoir, a encore trop d'avance, même si ça peut se, se rapprocher. Je pense qu'ils ont trop d'avance. Mais ça, ça promet vraiment d'avoir un, une lutte encore plus intéressante la saison prochaine, sur le papier, évidemment. Hein, c'est, 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 voilà, après... Que vous me ressortirez cet extrait dans, dans, bien sûr, dans bien huit mois quand, euh, quand Verstappen aura 40 secondes d'avance par Grand Prix et que ce sera Alpine
1: qui sera la deuxième force. Hein. Non, non, mais on parle de tout ça, mais c'est vrai que Silverstone, il y avait déjà les McLaren qui étaient au final pas si loin que ça de, de Red Bull. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était. c'était on se disait que l'écart n'était pas insurmontable ou que ça pouvait, ça pouvait se resserrer. Euh, est-ce qu'on ne parlerait pas de, de Ferrari Justement, j'ai abordé euh, le sujet de Ferrari. On avait vu euh, que Grand Prix d'Italie, ils étaient pas mal. Euh, Singapour, ils, ont, ils l'ont emporté avec euh, Carlos Sainz. Grand Prix plutôt plus insipide hein, ce, ce week-end, même si euh, on ne les a pas trop vus, mais ils ont marqué des points. Euh, lens euh, avec un, un, un Leclerc devant Sainz, pour une fois, euh, depuis quelques Grands Prix. Euh, qu'as-tu pensé de la Scuderia sur, sur ce week-end
2: bah, ils il rentrent dans, dans le rang euh, sur ce sur ce Grand Prix comme attendu, mais ils arrivent quand même à, à tirer quelque chose de, de la voiture. Un week-end optimisé, je pense qu'ils Ils pouvaient pas faire mieux. Il n'y a, a, a pas eu d'erreur. Euh, Leclerc qui, qui reprend un petit peu, un petit peu le lead... Euh, ouais euh, voilà il y a, y a pas forcément euh, pas forcément à dire plus de choses euh, que ça euh, c'est sur sur les qualifs euh, ça ça se qualifie euh, correctement j'ai plus forcément en fait euh, la la position sur la grille C'était, euh... Euh, on a quoi on a on a dû, euh, C'était on du on a du Carlos VI et euh, et du euh, et du Charles IV.
1: ouais attends euh... c'est ça
3: Charles 4 et Carlos 6, tout à fait.
2: Donc, euh, ouais, donc à l'arrivée, euh, bah, je crois qu'ils partent P4-P6, ils arrivent P4-P6. Ouais. donc Après, tu as juste Sergio qui a, qui a dégringolé et, et Lewis qui a, qui a pris sa place. Mais sinon, euh, Nando et, et, et Piastri ont interverti tous les deux le, leur position. Mais, mais au final, sur ce circuit de Suzuka où la, la track position est toujours uh, importante, les circuits à l'ancienne euh, qui sont moins larges, pour euh, enfin pas aussi larges que les, circuits, les nouveaux mmh. circuits, surtout avec ces, euh, ces formules 1 de, de grande dimension, euh, quasiment 10 mètres carrés euh, d'empattement sur euh, sur le sol. On, on a bien vu au départ, hein, avec quatre voitures de front, ça, ça passe pas. Hein. <rire> Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Comme yes. Donc, euh, donc ouais, un un, un grand prix finalement ils ont ils ont pris ce qu'il y avait ce qu'il y avait à prendre je pense qu'on pourra presque dire la même chose avec euh, avec avec euh, avec Mercedes même s'il y a eu un petit peu plus peu de plus d'animation de, euh, okay. côté côté Mercedes d'ailleurs je pense qu'on a quand même euh, plus on va s'approcher sur la fin de saison plus les bisbilles entre euh, entre les pilotes de chaque écurie vont vont ressortir euh, je ne sais pas s'il y aura un après chez Alpine. On en parlera tout à l'heure. Il euh, y a eu des petits soucis côté Mercedes, euh, pareil. Euh, ah bah ben à Singapour, on nous dit la dam race. Euh, là, on met des, des consignes avec u, une obligation euh, de laisser passer euh, Lewis. Est-ce que justement chez McLaren, il n'y avait pas aussi ce, ce truc d- entre pilotes
1: Oh, je pense que ça. Bon,
2: là, il n'y a, a, a pas eu de consigne d'ailleurs. Alors, si, vraiment, si, Ça s'est même un peu frité. Euh, si, euh, si. Ils ont fini par dire à Piastri de laisser
1: passer aussi. Norris euh,
2: Et puis, c'est exécuté. Voilà, euh, et donc, final, ça évoluera donc, peut-être
1: si, si Piastri continue d'être compétitif.
2: Ça, ça s'est un peu battu. On a vu aussi sur, sur, les, sur les premiers tours uh, Lawson euh, essayer là. de batailler aussi avec, avec Sunoda. Euh, ouais.
1: Oui oui après en fait, va... c'est, après c'est du un peu coup
2: normal c'est c'est chacun essaye d'avoir sa domination et là chez chez Ferrari bah, finalement il y a toujours eu une voiture entre les deux ils ont ils ont mené leur leur course ils ont mené les stratégies ils ont essayé de lundercut si c'était possible qui fonctionnait assez bien euh, comme d'habitude sur sur Suzuka euh, voilà bah après un week-end euh, finalement à peu près normal pour une mmh. pour une voiture qui a priori, un peu moins bouffer ses pneus que, que d'habitude. Donc, euh, on va ouais. dire que quand il n'y a pas de dinguerie chez Ferrari, et que ça se passe bien. Ben, C'est ça. bon On va pas trop en rajouter. <rire>
1: Takuma, tu as des choses à rajouter sur Ferrari ou tu, tu vas enchaîner derrière sur, sur euh, ton, ton, ton roi euh, Hamilton Mal
3: quand tu dis ça. Euh, <rire> non, ce que je dirais sur Ferrari, c'est que bizarrement, tu mets un, meilleur fond, un nouveau fond plat à Leclerc qui réduit le sous-virage. Tu mets un circuit de pilotage. Qui est devant bah, C'est Charles Leclerc. Hein. C'est, bi- c'est bizarre. Hein. On est venu m'attraper la veste dans la conversation que nous avons Radio Merguez. Oh, t'as vu, Tainte, il a gagné euh, Incroyable. Tu portes que matin et tout euh, Là, il n'y a plus personne pour faire des remarques sur Sainz qui est bizarrement sixième par rapport à Leclerc et qui s'est fait bouffer tout le week-end. Bizarrement, il n'y a plus de réseau, c'est certain. Il hein. faut être un peu honnête. Hein. Moi, je reconnais assez aisément que Carlos Sainz avait fait une course très, très bonne, parfaite même, euh, la semaine dernière. Là, il a fait une bonne course. On ne peut pas dire qu'il a fait une mauvaise course, mais c'est juste qu'il voilà, a été battu en termes de rythme par son coéquipier. Il aurait pu passer Hamilton, mais ils ont un peu filouté pour qu'Hamilton reste devant Sainz suffisamment pour euh, qu'à la fin, Hamilton, euh, voilà soit cinquième entre les deux Ferrari. Ça aurait pu faire euh, 4-5. Euh, voilà, bon. Euh c'était un Grand Prix, euh, un Grand Prix Ferrari sur 20 cette saison, dans le sens où ils ne pouvaient pas faire mieux. Donc, ils ont été euh, ce qu'il fallait faire. Et ce qui a été bien, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part de personne. Ça a été un Grand Prix clean. Donc, ça fait plaisir à voir aussi. Il faut espérer que là aussi, ça pose des bonnes bases pour la saison prochaine. Ok. Ok, bah, très, et très, très Mercedes, bien. Bah, vas-y, enchaîne sur, sur Mercedes. Euh, euh, Mercedes. Euh, bah Mercedes euh, voilà bah c'est c'est Mercedes ils ont fait enfin ils ont fait comme Ferrari sauf qu'il y a eu un peu plus de friture parce que euh, bah Russell, c'est pas mal plein de la, la, la stratégie ce qui est rare chez Mercedes d'habitude ils sont toujours très très justes dans les choix qu'ils font etc là il y a un peu plus de flottement euh, sur euh, laisser passer un tel pour qui est un peu plus pour qui privilégie etc euh, sur les choix de machin ils ont été un petit peu plus euh, un peu plus en retard ils ont un peu plus subi j'ai trouvé Mercedes ce qui est surprenant parce que euh, ils ont toujours été euh, voilà à la pointe etc bon ils font 5 et 7 ils ont tenté le coup de Russell en un arrêt euh, ce qui était assez ambitieux bon bah à la fin le pauvre il se traînait hein, c'est normal mais ils, ils ont tenté ça et je trouve que c'est tout à leur honneur voilà bon euh, je pense pas qu'ils auraient pu faire grand chose de mieux à la rigueur faire 5 6 au lieu de 5 7 mais bon à ce niveau là c'est, c'est chipoté pour, pour pas grand chose bon euh, voilà c'est une course entre guillemets à oublier enfin à oublier. pas catastrophique mais pas grandiose voilà
1: okay. Mercedes alors toi tu de ton côté justement tu faisais les pronostics sur McLaren Aston mais là on a Mercedes qui est au classement de constructeur avec 305 points qui est deuxième actuellement troisième Ferrari à 285 toi tu ça tient ça tient par rapport à Ferrari les 20 points d'écart c'est en fait, j'ai l'impression que l'écart entre Mercedes et Ferrari
3: est pas suffisant Enfin, dans le sens dans, dans le sens où j'ai pas l'impression que Ferrari soit tant supérieure à Mercedes ou que Mercedes soit tant supérieure, j'ai l'impression qu'elles sont assez égales et que ça va jouer sur une meilleure qualif, que ça va jouer sur il y a une safety car, tu as la chance d'avoir le truc. Tu vois, là où j'ai l'impression que McLaren bon, c'est pas l'impression, c'est que McLaren est largement supérieure à Aston Martin et qui vont récupérer les points très vite. Je pense qu'entre les deux finalement si on me dit Mercedes finit deuxième et Ferrari troisième, ou si tu me dis Ferrari finit deuxième et Mercedes troisième, dans les deux cas, je peux te dire, je suis d'accord. Parce que ça va jouer à des faits de course, ça va jouer à tiens, il bah, y en a un qui a fait une quatrième place parce qu'il y en a un qui a abandonné, l'autre a fait euh, et Mercedes, ils ont fait 6-7, machin. enfin Ça va jouer sur rien. Mais, je, mais si je dois parier maintenant, si je dois me mouiller parce que je eh sais vas-y.
1: Si c'est ce que tu veux. Vas-y, enlève ta chemise. Je pense que
3: Mercedes reste, restera devant Ferrari, mais que ça se jouera
1: à la fin, j'aurai 4-5 points
3: okay. au dernier Grand Prix. Voilà.
1: Ok, Lance, un avis sur, sur Ferrari-Mercedes ou aussi, euh, euh, Et est-ce qu'au final, euh, tu pas trouvé que Russell, ce n'était pas ce Grand Prix-là où il chouinait un petit peu contre son, son, son coéquipier Hamilton
2: Oh, bah après, il, il, il apprend à chouiner auprès du maître en la moitié, en la matière en ce moment. Donc euh, c'est euh... d'ailleurs là il a, il a encore dit que sa voiture était, était pourrie. Euh... <rire> Et, mais tu sens quand même aussi que pour le coup on peut ne, on peut le croire. Euh, c'est, c'est pas que de la chouinerie. Euh, Lewis, il finit les grands prix, il est décédé à chaque fois quoi. Dire que il a, il quand il est interviewé, euh, il doit, il prend des pauses pour reprendre son souffle. C'est, il doit se, il doit se bagarrer dans, dans cette voiture. Donc, euh, c'est, ça reste, ça reste compliqué. Et à l'arrivée, autant chez Ferrari, les deux pilotes sont assez proches en termes de points. Autant euh, sur la saison, euh, Lewis il éclate, George Russell. Oui. Même si sur l'impression, tout à fait, il apparaît proche au niveau des points mais il lui met une sauce monumentale euh, ah ouais, il y a 190 que, points pour, uh,
1: 190 points pour Hamilton et uh, 115 pour, uh, pour George Russell. D'ailleurs, il me semble que, uh, quand, uh, à, la sort, à la fin du Grand Prix, il y avait eu c'est justement la radio de Russell qui expliquait uh, que uh, est-ce qu'on s'affrontait entre nous ou est-ce qu'on affrontait les autres. Et Hamilton, en, en, après le Grand Prix, il a dit, de toute manière, uh, c'est fait au niveau classement pilote, tu suis largement devant, donc il n'y a pas vraiment de discussion sur le sujet. Il n'y a pas de compétition entre nous puisque uh, j'ai déjà gagné donc c'est assez abrupt ah, c'est ça, ça.
2: alors euh, ah bah, on va dire qu'il a il a tendance à vouloir remettre un petit peu la, l'église au, au milieu du, du village dans, dans le sens où euh, c'est vrai que le, le dernier grand prix euh, remporté par Lewis il commence à dater et que le seul remporté par Mercedes depuis un petit moment c'est c'est George qui l'a, qui l'a eu quoi donc euh, il a il a parfois un peu cette légitimité là c'est moi j'ai gagné le dernier donc je dois pouvoir me battre avec mon, mon collègue aussi illustre soit-il. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué et, et ça faisait partie justement de ces, de ces écuries où euh, ces six derniers grands prix vont être aussi euh, vont amener le leadership pour la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il y, y aura certes le nombre de points, mais il y aura aussi la dynamique. Parce que si sur les six derniers grands prix, Russell finit largement devant, euh, enfin, largement finit de, devant devant Lewis avec des, des meilleures sensations, tu peux euh, tu peux euh, tu peux aussi euh, t'interroger sur la saison d'après, surtout si la si la Mercedes continue à être compliquée à, à conduire, parce qu'on on, on le rappelle assez souvent, c'est que Lewis les, il a quand même construit euh, sa carrière sur des voitures qui étaient sur un, sur un rail, euh, sur euh, la, la dernière Mercedes qui était monstrueuse des niveaux moteurs, et que Georges, euh, bah finalement, les, les années Williams se sont pas si éloignées que ça, et que con, conduire une caisse à savon, finalement, c'est plus dans ses cordes euh, que, que pour les sachant qu'en plus, Lewis euh, commence à faire aussi un peu son âge et que oui. c'était aussi un peu plus compliqué à, à encaisser au euh, niveau physique, surtout sur ces voitures qui ont, qui ont l'air vraiment difficiles à conduire. Ne pas oublier en plus que cette euh, Mercedes, c'était la dernière à avoir encore le le, le purchasing, le, ouais. à rebondir sur le euh, sur les circuits, notamment les anciens qui, qui sont peut-être un petit peu plus bosselés, quid euh, de, euh, de, de Vegas où les mecs vont quand même conduire euh, sur, euh, sûrement sur le strip ou etc où, où ils vont, je sais pas s'ils vont le resurfacer euh, d'ici là mais à mon avis euh, ça va quand même rebondir un petit peu dans la ligne droite donc euh, ouais donc c'est, c'est je suis euh, ça, ça fait partie des trucs pour lesquels je vais regarder les grands prix c'est cette évolution euh, chez, chez les flèches d'argent parce que je mmh. suis, euh, après les, les, les chiffres flèches, montent pas hein. c'est vrai que et c'est vrai qu'il y a quand même cette, aussi cette différence avec Ferrari où tu peux te dire, ouais, tu as t'as quand, euh, quand même ce truc-là. Et, et c'est ça que j'entendais aussi dans, dans certaines émissions de, de, de Formule 1, de la part aussi des, des équipes de, de Mercedes, il peut peut-être y avoir aussi une lassitude. C'était une équipe qui, est, qui se battait pour la victoire. Là, aujourd'hui, euh, tu fêtes un podium comme une victoire. Et c'est c'est quand même peut-être aussi un peu compliqué. Et dans tous les sports, euh, on l'a connu des équipes qui qui dominaient euh, leur sujet euh, et d'un seul coup, du, du jour au lendemain, bah, finalement, euh, tu gagnes le championnat aisément et, et après, bah, tu as juste envie de déboucher le champagne quand tu quand tu réussis à te qualifier en Europa pas conférence ligue, ça, ça ça peut faire mal. Donc... Mmh. Euh, Okay. Donc, à voir aussi côté Mercedes, comment ils vont réussir à traduire ça. Et surtout, s'ils si, si se font passer par, par Ferrari euh, d'ici la fin du championnat, euh, Ou c'est l'inverse? J'ai des bêtises. Si, c'est ça? Mercedes, Mercedes qui est devant. Mercedes qui est devant, Mercedes qui est devant et avec et
1: 20, 20 points d'avance.
2: Mercedes qui okay. voilà, Donc, euh, tu vois, si en plus ils se font sauter par Ferrari euh, d'ici la fin de saison, euh, l'intersaison saison pourrait être. Euh, pourrait être ouais. Quoi. Après, je
1: pense que. Fin... On a dit qu'au niveau comptable, il euh, y avait quand même un écart important entre Hamilton et Russell. Mais c'est vrai que le ressenti n'est pas celui-là. Euh, en tout cas, on se dit pas que euh, il y a. Euh... Vas-y, t'as comment Non, non. J'allais dire. Euh, tu parlais de,
3: de, de, du momentum créé par la fin de saison. Il euh, y en a un qui s'est créé un titre de champion grâce à ça quand même. Hein. En 2016, euh, Rosberg, qui sort trois courses gagnées en fin de saison 2015 le titre est déjà fini et il se crée un momentum là-dessus. Il arrive en 2016, il en gagne trois de suite. Euh, derrière, euh, il montre tout de suite qu'il a envie d'être le patron et il crée là-dessus. Et pour revenir sur Russell, je pense qu'il a le contre-coup que euh, la saison passée, là où la saison passée, il marche sur l'eau, euh, tout, fin, c'est le seul à surnager dans cette bagnole qui est affreuse, il va gagner au Brésil, fin, c'est, c'est un miracle. Là, cette année, il a le, un peu plus la réalité qui lui revient euh, dans la face et je pense que c'est une grosse année où il apprend énormément parce que, euh, il est dans un autre. Là, là, il se rend compte vraiment de ce que c'est euh, Mercedes, etc. Hamilton, tout ça, machin. Et je pense que ça lui fait du bien aussi. Et il a fait pas mal d'erreurs. Et je pense que c'est aussi le signe d'un de retour hein. à la réalité. Donc, euh, tout à fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et Hamilton, on sait que c'est un des pilotes les plus, les plus solides dans une saison. Enfin, les erreurs d'Hamilton, elles se comptent sur les doigts d'une main, sur toute sa carrière. Mmh. Je veux dire, euh, c'est, c'est rare un pilote quand même d'une propreté à ce point-là. Il faut quand même le signaler. Donc, euh, donc forcément quand as un mec comme ça dans une, dans une bagnole bah, tu sais que si t'es pas par- parfait bah, c'est difficile de le battre et là il, se, voilà, il a la réalité d'un Hamilton qui lui a toujours été là et c'est euh, tout à son honneur
1: okay. surtout à son âge On va maintenant passer à nos franchise à discuter de notre écurie alpine euh, qui a marqué quand même des points ce week-end euh, même si ça s'est un peu fini d'une donc, que de poisson, je dirais, pour, euh, pour l'écurie, qui, au final, a une bonne impression, parce qu'ils sont tous les deux dans les points, alors que, on n'attendait pas ça, surtout quand on a vu les qualifications. Euh, sachant que, ça faisait quelques grands prix, là, à Singapour, le euh, week-end dernier, avec l'abandon d'Esteban de Ocon, qui, pourtant, faisait une, faisait une belle course. Euh, c'était vraiment, sacrément dommage. On a quand même cette sixième place de Gasly. Là, cette fois-ci, dans les points, alors qu'on n'en attendait rien. Et pour autant, petite polémique euh, entre nos deux pilotes. Euh, lens en a un petit peu parlé en disant, euh, euh, voilà, il y a de la tension qui monte dans les dans les dans les duos de pilotes dans pas mal d'écuries. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end euh, pour Alpine, euh, Lance euh, Moi, j'ai l'impression que voilà, ils ont déjà suffisamment de problèmes, ils n'ont pas besoin de s'en créer euh, par eux-mêmes, et c'est pourtant ce qu'ils ont réussi à faire à, à Suzuka.
2: Bah, c'est a priori, ça, ça naît d'un, d'un manque de communication. Parce que sur sur le départ sur sur le scénario euh, oui Esteban laisse passer euh, Pierrot parce qu'il a il a meilleur de il a, il a, ils sont sur des stratégies de, de différentes il a des meilleurs pneus pour essayer d'aller récupérer euh, Alonso devant lui mais euh, dans la voiture il est indiqué quand même que si jamais il réussit pas bah il aimerait bien récupérer euh, sa place sauf que cette information n'a jamais été donnée euh, à Pierrot et donc lui, euh, quand à la fin du Grand Prix, on lui dit, bah maintenant, euh, faut que tu laisses euh, repasser Esteban devant toi, il comprend pas. Donc euh, c'est c'est juste euh, un problème de communication. Euh, et sur les et sur les faits, on parle de un ou deux points, de euh, pour l'un ou pour l'autre. C'est c'est pas monstrueux. C'est pas ça qui va forcément changer euh, la, la face du monde au niveau au niveau des pilotes, parce que là. Euh, on est sur quoi On a Pierrot qui a 46 points et Esteban 38. Euh, bon bah, Pierrot aurait égalé l'Enstroll et serait rentré dans le top 10 avec 47 points. Et Esteban en aurait 37. Waouh wow ça, 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 ça montre
1: quand même qu'il y a peut-être un peu de tension euh, sur ces sujets euh, entre les pilotes. Hein, quand
2: même. Et à, à, mais a priori, les, les pilotes, je pense qu'ils en ont discuté après. En ont donc convenu qu'ils ont juste un management de merde, non. Et, on, et on rappelle quand même que c'est ça. C'est avant que Mathias Binotto arrive, <rire> On risque de bien s'amuser la saison prochaine, les gars. Mais c'est officiel, <rire> donc, Binotto. Euh, bon, c'est quand même plus que dans les tuyaux, quoi. Mmh. Mais euh, ça, ça a l'air tellement annoncé partout. Euh, mais je pense que c'est un secret de polichinelle. Mais...
3: Après, pour moi, enfin. Pour moi, c'est trop facile d'aller euh, alimenter la soi-disant rivalité, enfin la rivalité entre les deux parce qu'on sait, il y a le passif, tout mmh. ça, machin, etc. Pour moi, je pense que Gasly, il est... et je ne pense pas qu'il soit énervé contre Ocon, je pense qu'il est vraiment non. énervé contre, contre Alpine parce ouais. qu'il y a eu, et Tépiello en parle dans sa, dans, dans, dans sa vidéo sur le, le Fast Five, qu'il euh, y a vraiment eu un manque de communication sur ce coup-là, il y a eu une erreur. Et une erreur de communication dans une écurie, ça ne devrait jamais arriver, mais... Alpine, ce n'est pas les premiers, et à mon avis, ce ne seront pas les derniers à ce qu'il y ait des, euh, des petits manquements de, de, de communication. Moi, ce qui, en fait, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est qu'à mon sens, déjà, tu, tu devrais dire à, à Ocon Gasly a des pneus plus frais, il va revenir sur toi. De toute façon, pour moi, Gasly, il allait manger Ocon parce que Gasly était sur un, un peu décalé par rapport à Ocon, si je ne dis pas de bêtises, il avait des pneus bien plus frais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le laisse passer pour essayer d'avoir, euh, d'avoir Alonso. Et à, à, à mon sens, en, en plus, c'est pour une 9e et une 10e place, ce qui vraiment ne change rien. Je peux comprendre que si c'est pour une 3e place, que tu as Ocon 3e, Gasly 4, et que Gasly, il tente d'aller chercher le 2 et qu'il y a un accord pour dire bon euh, tu passes troisième, mais si tu n'y arrives pas, tu relances la, la place sur le podium à Ocon, là je peux comprendre que tu dises bon tu relèves passer. Même si ça te fait mal, tu peux comprendre, tu peux jouer team play. Là pour un 9 et 10. Pour un okay. 9 et 10. Ocon, qu'on n'explique pas à Ocon tout de suite que Gasly, il a des pneus plus frais, qu'il est sur une autre stratégie, et machin. Je veux dire, c'est là où moi ça m'énerve. Après, je pense qu'ils ont dû en discuter et que que c'est déjà terminé. Parce que je pense que Gasly a compris qu'il y avait une erreur et machin. Voilà. Moi j'ai, euh, moi
1: j'ai pas forcément envie qu'on passe un quart d'heure à discuter de la rivalité Gasly-Ocon euh, au sein d'Alpine parce que je pense qu'il y a d'autres choses à dire sur Alpine, Mais pour autant je trouve que c'est signe quand même d'une fébrilité dans la gestion des deux pilotes euh, du côté d'Alpine parce que s'il n'y a pas de communication c'est aussi peut-être parce qu'ils ont peur de communiquer si etc. que ça se passe comme ça c'est pas voilà ils sont pas décontractés sur sur la gestion des deux pilotes je trouve que pour moi ils auraient dû vraiment digérer ça depuis depuis longtemps. Euh... Une fébrilité chez Alpine tu dis. Oh. Oh. Ça oh. c'est voilà c'est la partie oh. émergée de l'iceberg c'est ce qu'on voit en course hein. c'est les, les échanges avec les pilotes euh, voilà c'est nous on comprend rien les pilotes comprennent pas et ça montre que eux ils sont pas ils sont comment dirait, sur leurs petits souliers euh, dans leurs échanges sur ces ouais. sujets. Je pense, je pense vraiment que c'est une erreur sur ce Grand
3: Prix. Je pense que la frustration, par contre, elle naît du fait que la saison elle est affreuse parce qu'il y a les changements de, de management et machin, et qu'il n'y a toujours pas de remplaçant pour le poste de, j'allais dire directeur sportif, mais vous m'avez compris, de directeur d'écurie, enfin de, de la, la personne qu'il
1: faut. Euh, <rire> directeur euh, des ou... challenges chez Alpine. Excusez-moi. Mais c'est voilà, mais Le fémisme
3: Le Et que pour le moment, voilà, on a laissé euh, la personne qui gère l'intérim. J'ai perdu son nom. Je suis désolé. Fama
1: Mais qui fait. Euh,
2: voilà. Le
3: il fait un boulot qui pour le moment euh, est tout à fait convenable, sans dire qu'il est exceptionnel, mais euh, il ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de grandes déclarations dégueulasses à la Laurent Rossi, ça essaie de, de travailler. Euh, les Alpines, ça fait deux Grands Prix qu'elles ne sont pas en Q3, mais ça fait deux Grands Prix que ça va chercher des points. enfin Ça aurait dû faire deux Grands Prix sans malheureusement le, la fiabilité d'Ocon. Euh, je veux dire, euh, pour le moment, voilà, ils sont repartis dans une, une fin de saison où ils sont au moins rigoureux et sérieux et ils prennent les
1: points qu'ils peuvent prendre à leur ça. échelle. Et ils doivent se contenter de ça, et et au moins ils sont ça. J'allais enchaîner quand même sur ça, parce qu'effectivement, au-delà de cette, euh, ce couac euh, dans la communication, il euh, y a quand même cette performance, je trouve, d'Alpine assez singulière, c'est que Ocon a dû s'arrêter très tôt dans le Grand Prix, euh, parce qu'il a été pris dans l'accrochage, et pour autant, il arrive à être dans les points euh, à la fin. Euh, comment, alors, je n'ai pas forcément tout bien compris, mais comment, comment tu l'expliques, Lance Il y a quand même de la stratégie bien gérée du côté, de, euh, du côté des Français, là.
2: Bah, oui, parce que finalement, euh, je pense qu'il profite aussi de, de, de la safety car. Euh, il était parti en, en médium. Il a choisi euh, un seul arrêt, finalement, derrière en faisant du
0: hard-hard.
2: Euh, sur Gasly, on est parti sur, euh, sur un médium hard-hard, alors que, bon là à priori la, la meilleure euh, stratégie c'était plutôt medium medium hard alors après j'ai plus forcément en tête le, les sets de pneus qu'ils avaient je regarde vite fait. euh ouais, Gassi, ouais bah, Gassi, il avait un seul euh, train de pneus medium donc c'est ça, ça, ça explique aspicte tu pas que, le choix ça ça. pour faire euh, pour faire du euh, pour faire du medium hard, hard et je pense que c'était grosso modo pareil je regarde Oui, oui oui où es-tu es- es- Esteban je ne te vois pas <rire> où es-tu euh, ouais, bah, ils avaient les mêmes euh, Ils avaient, euh, ils avaient en plus un set de pneus, euh, en, en soft. Le fait qu'il n'ait pas fait la Q3, forcément. Euh, oui. Donc, on le disait. Oui, c'est, c'est, disait. Effectivement, qualif, qualif mauvaise. C'est optimisé, et pourtant, une
1: course meilleure que la, bien meilleure que ce qu'ils ont pu montrer en, en qualification.
2: Après, après, t'aurais pu avoir cette petite bataille et avoir encore plus de rancœur si Pérez n'avait pas fait n'importe quoi et qu'il, et qu'il était rentré dans les points. Là, tu avais une, une Alpine qui en sortait. Et là, entre marquer un point et marquer zéro, tu peux avoir une petite différence. Et là, pour le coup, à mon avis, euh, même sur la stratégie de, d'équipe, euh, je pense con n'aurait pas laissé passer Gasly euh, <rire> sur euh, sur celui d'avant, enfin, sur sur la, la première fois. Et... Euh, euh, Bon, avec et derrière, il bah, y, y aurait pas forcément eu euh, beaucoup de trucs. Mais comme comme tu dis, avec des scies, on, on coupe des forêts. Quoi. Mais, euh, c'est ça. Donc bon, c'est, c'est, c'est toujours dé- délicat euh, sur ce genre de situation. Mais et comme tu l'as dit, on, on va pas forcément s'étendre plus que ça. C'est malheureux que, que tu rajoutes de l'entropie au système euh, pour savoir si tu fais c'est ça. 9 ou 10... Euh, et que ça soit un, un pilote plutôt qu'un autre, sachant qu'il n'y en, en a pas un qui joue euh, une place au championnat euh, sur le podium. Euh, non, tu joues… Euh, oui, puis on... la... bah, En plus, mmh. ils, sont, ils sont ensemble. C'est la onzième, douzième, voire euh, tu essayes de rentrer dans le top 10 sur l'Enstroll, où tu te dis que techniquement, il y a moyen que tu puisses encore récupérer quelques points sur lui d'ici la fin du championnat. Parce mmh. qu'on n'a pas encore parlé d'Aston. Mais j'ai oublié, bêtes, j'ai oublié
1: de, de pas, qu'on... j'ai oublié bêtes, de parler d'Aston. Ils
2: sont, ils, non, il a, la voiture, euh, enfin, de, de la deuxième force du plateau, c'est devenu un tracteur. T'as plus aucune amélioration. Ou alors, ils ont peut-être pas d'argent. Ils ont peut-être tout consommé pour, euh, pour, pour l'usine. Pour la saison prochaine. J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, tu as Alonso qui essaye de faire ce qu'il peut avec cette voiture. Donc là, il fait un, il fait une, une, une P8. C'est ça. Euh, il peut pas forcément faire beaucoup mieux et euh, t'as Stroll euh... là lui il est euh... <rire> voilà. autant euh, Verstappen il, il a la clope au bec et le et le bras sur la portière euh, parce qu'il est en cruising tranquille et qui euh, il, il gère euh, Stroll lui il est, il est en cruising euh... Mais c'est c'est limite, il est dans, 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 dans en auto tamponneuse, okay. euh, il est à la foire du trône le même mec quoi. Il, <rire> il est en train de s'éclater, il est dans un simulateur géant, euh, alors qu'en fait non, c'est une vraie voiture. Donc, euh... ouais, ouais, ok. Et, et surtout c'est qu'à chaque fois tu tu l'as en, en interview euh, d'après. Euh, alors peut-être que c'est un Canadien anglophone et qui il a pas son français qui qui est hyper développé mais c'est une sou- enfin c'est une soupe d'eau tiède ce mec il, il il dégage rien enfin on a l'impression que c'est un cyborg euh... enfin t- qui les limite là pour euh... ouais bon bah je suis là pour faire plaisir à papa euh... j'ai essayé belle de conduire Très belle une imitation. voiture euh... mais euh, voilà ça a pas marché Ok. Merci, Lens. Merci, euh, Merci. C'était une
1: belle, très belle imitation. Après, c'est, oui, effectivement, oui. rappelons les, les, les résultats de, de, d'Aston sur les trois derniers Grands En Italie, on avait Alonso qui finit 9e, Stroll qui n'est qui pas dans les points. Singapour, Alonso qui est 15e, Stroll qui n'est pas dans les points. Suzuka, Alonso qui est 8e, Stroll qui n'est pas dans les points, qui est nulle part. C'est vrai que c'est. Enfin, voilà, le, la saison a été une pente euh, descendante pour, euh, pour Aston. Où on l'a déjà dit sur euh, une voiture qui était très vite en début de saison. Ils n'ont pas réussi à trouver euh, d'évolution. Euh, et on a aussi un Landstroll qui, clairement, y a, y a, pour moi, il y a, y, a y a un problème. Là. C'est, c'est n'importe quoi, hein. Takuma. Il
3: faut vraiment remettre un coup sur Landstroll Oui,
1: oui, c'est, c'est comme <rire> ça. De temps en temps, il y a des trucs on est à <rire> des passages obligés. C'est, c'est, non, c'est comme ça. Mais bon... Euh... Je
3: commence à en avoir marre de dire que Lance Stroll est nul et qu'il ne devrait pas être en F1. J'ai l'impression de dire ça tous les épisodes. Ok. Ça. Non, mais je veux dire que tout le monde le voit. C'est, c'est même pas... C'est même pas. Euh... Je veux dire, il y a des pilotes, il peut y avoir un débat. Genre, pour moi, le pilote qui peut être le plus ouvert au débat, c'est Yuki Tsunoda. Parce que tu peux très bien dire que c'est un pilote qui mérite sa place parce qu'il a fait des performances, tout comme tu peux me dire qu'il est complètement nul parce qu'il se fait manger par Ricardo et Lawson sur les dernières courses. Le débat il est ouvert, mais au moins il y a un débat, il y a quelque chose où tu peux avoir des arguments de camp et ça peut être intéressant. L'Enstroll, s'il y a quelqu'un qui vient me regarder en face et qui me dit L'Enstroll, il a sa place par rapport à d'autres sur cette grille. Je considère que c'est un soldat de Laurence Troll. Il <rire> faut arrêter. Voilà, je, je dis et je le nous dis, sommes je, en dis guerre. je le répète et je le répète. Laurence, si tu nous écoutes et j'espère que tu nous écoutes, c'est quand même dommage si tu nous écoutes pas. Achète une écurie de WEC, achète une écurie de Formule, place e. ton enfant dans cette écurie, fais-toi plaise, recrute n'importe qui d'autre, amuse-toi, on s'en fout sur un truc que personne ne regarde. Voilà, la formule E, c'est très bien. Et voilà, laisse-le, laisse-le faire sa vie et mets quelqu'un de compétitif avec Alonso. Parce que si tu mets quelqu'un de compétitif avec Alonso, déjà, tu vas avoir deux pilotes pour t'aider à développer ta voiture et puis tu gagneras
1: beaucoup plus de points. Et là, on ne serait pas en train de discuter sur Ah, peut-être qu'ils vont se faire euh, prendre la quatrième place. Non. Oui, mais bon, tu vas, même, tu vas quand ouais. même gagner du champagne, Takuma. Donc, ce n'est pas si mal, cette histoire de, de Lance Roll qui, qui, qui est à la fois là sans être là. On ne comprend pas. En plus, il n'a pas l'air content, il n'a pas l'air heureux. Euh, voilà, il faut... Parce que, je,
3: bah, je pense que s'il est un minimum, euh, enfin, c'est un compétiteur, je pense qu'il voit qu'il est complètement à la ramasse, le pauvre. Et je pense que quand tu as envie de performer, et que tu as envie de faire bien et que tu vois que tu es dans une spirale atreuse, évidemment que ça te touche ce serait euh, l'inverse me surprendrait après euh, je pense aussi il est pas insensible aux critiques qui pleuvent parce que en même temps voilà quoi il n'est pas bon donc euh, et le problème c'est que je, de toute façon c'est très bien qu'on peut dire qu'il faut qu'il s'en
1: aille on sait très bien qu'il sera là l'an prochain et la saison d'après la saison d'après C'est comme ça tu crois toi à ça euh, la euh, euh, qui sera là je ne sais pas,
2: hein, moi, je... Il faut, il faut faire des paris, là. Hein. Partie... Il a une situation particulière, donc, euh, seul pilote, euh, où il est impossible de... On l'a déjà dit, il est impossible de trouver la date de fin de son contrat. C'est le seul pilote où... Euh, okay. euh, où si, quel, si quelqu'un a l'information, il peut la vendre euh, à, et qu'il a une, un justificatif, il peut la vendre à n'importe quel euh, journal il, il en tirera une belle somme, parce que c'est une information qui n'existe pas. Donc, c'est, c'est quand même assez rare en Formule 1. On a des contrats à très long, à très long terme avec euh, Maxou, qui, est, qui a du 2028. Piastri, qui a été sécurisé 2026. Euh, bah... Il y a du remue-ménage hein, qui s'annonce fin
1: 2024. Ça va, ça, va, ça va tourner quand même.
2: Alors, mais, mais surtout, c'est ça, c'est que si Papastrol, il, il veut, euh, il veut que Aston Martin performe un minimum. à un moment ou à un autre, il pourra pas y couper. Et surtout, c'est, on a quand même dit qu'il y avait quand même pas mal de, 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 de jeunes pilotes euh, qui étaient potentiellement là pour prendre la relève. Bon, tu as un, un Liam Lawson qui va, qui va faire des choses. Il y avait quand même pas mal de, de petits jeunes de, 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 de Formule deux qui qui doivent qui doivent monter aussi alors il y en a beaucoup qui sont dans la dans la filière Red Bull mais ils vont pas tous pouvoir les garder non plus donc il va peut-être en pouvoir en garder t'as un Théo pour cher qui est qui est là aussi enfin après on, on, on peut, peut en, Martin, en débattre mais on, on pourra aussi parler des Casper de la grille alias Alpha Romeo
1: <rire> qui eux pas ont été pas confirmés pas. aussi hein. 2024 ah, c'est confirmé
2: autant, euh, à... As, tu, tu vois, as les, les tontons là les vieux papis qui, qui font de la résistance. Chez As, ils, ils, ils essayent de faire ce Mais euh, t'as Bottas... Enfin... <rire> je, je peux même pas te dire à quelle place il finit. Euh, Joe... Abandon. Pareil, on sait bah, qu'il, on botas, sait qu'il est a... là parce qu'il a, il a une mallette de billets. Bottas, euh... il
3: abandonne, il se fait harponner par le... Oui, euh, pas de chance quand même. Américaine.
1: Il, il se fait même. défoncer par Sergent.
2: Il a c'est c'est, c'est 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 ça c'est que finalement là tu te retrouves à avoir euh, un, une tête de gris qui est vachement importante. Ce, ce, sur sur Reddit je suis tombé sur un, un mec qui euh, qui fait un classement à la fois pilote et euh, et écurie euh, en enlevant Red Bull et en fait il garde les neuf fautes écuries et il refait le ouais, les, les 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 classement championnat du monde. Et là, tu vois, donc actuellement, euh, après le Japon, Fernando Alonso est premier du classement avec 268 points, deuxième, Lewis Hamilton, 264. Tu aurais quand même un championnat qui serait autrement plus uh, intéressant. Tu <rire> même, euh, t'aurais même des, des, des places un petit peu plus euh, incertaines. Tu Mercedes, premier du classement euh, constructeur avec 427 points, Ferrari deuxième 410 Mm-hmm. Et, et Aston Martin, troisième, 353. Donc, finalement, tu aurais quand même un petit peu plus de de, de matière. D'ailleurs, Carlos Sainz est à 214 points, donc euh, pas, il existe gros. donc tu, tu as quand même cette émulation devant, il y, a, il y a quand même des choses qui se passent, mais par contre, en fond de grille, j'ai l'impression que tu as vraiment... Euh, alors, ça existait déjà, mais là, euh, tu as une différence entre la, la Formule 1 du haut et la Formule 1 du bas,
1: Oh, et et disons c'est que il y a surtout on va dire euh, Alfa Romeo, Alpha Tauri et AS qui sont qui sont et largués
2: et Alpine qui, qui qui navigue entre les deux Williams Donc, ils s'ils peuvent en faire des coups deux. d'éclat
1: Alpine ils ont une année particulière il y a quelque chose qui a eu des d'importants dysfonctionnements mais ils ont quand même fait quelques ils ont fait deux podiums quand même hein. euh, mais tu as raison c'est vrai que derrière Bottas euh, Joe euh, et les autres c'est 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 compliqué ok euh, je pense qu'on euh, a fait le tour de, de Suzuka, il y a quand même les informations de la semaine de Sébastien Vitel à écouter
0: c'est pox, 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 pox. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vitel pour cinq 5 infos inutiles de la semaine Vous avez un petit coup de blues et le Grand Prix du Japon approche Remettez-vous cette petite pépite où Latifi se trompe de virage sous la pluie en 2022 et met en cause la fiabilité de sa voiture à la radio Et ouais, vous croyez que je n'allais pas parler du GOAT cette année C'est bien mal me connaître Fernando a officiellement dépassé les 100 000 km parcourus en course. Le podium Verstappen-Norris-Piastri est le quatrième plus jeune de l'histoire de la f 1 derrière Brésil 2019, Italie 2008 et Monaco 2021. N'en déplaise à Takuma Sado, pour sa première année, Oscar Piastri a quand même des stats intéressantes. 3,5 points demi par grand prix, un tour en tête et un podium. Après 16 Grands prix, c'est franchement pas dégueulasse. Avec ses 107 victoires, Red Bull est à 8 victoires de prendre la 4ème place de Williams et 19 victoires de la 3ème place de Mercedes. Sur cette lancée, l'année prochaine pourrait être celle du chamboulement d'un classement historique. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
1: Alors, pas si inutile que ça les infos. Il y avait pas mal de statistiques. Euh, effectivement, ce, ce débat sur, euh, voilà, sur Piastri, euh, au final qui est assez tranché hein, depuis quelques, quelques Grands Prix, on voit qu'il est, on voit qu'il est performant. Euh, le genou. Voilà, prochain Grand Prix dans deux semaines euh, au Qatar. Euh, voilà, dernier Grand Prix du Qatar, sauf erreur de ma part, euh, c'était le vainqueur. Il n'y a pas eu Grand Prix du Qatar en 2022. Et le dernier vainqueur, c'était Hamilton en 2021, suivi de Max Verstappen et de Fernando Alonso. Un Grand Prix qui verra une course sprint et probablement un titre de champion pour Max Verstappen. Euh, à mon avis, c'est, c'est assez probable. Ça serait, c'est le moment des pronostics de la part de nos amis Lansignol et Takuma Sado. Il faut signaler quand même que sur ce Grand Prix de Suzuka, on avait un Takuma qui nous avait quand même annoncé un podium Verstappen-Norris-Leclerc. Pas si mal que ça sur ce week-end. Pas loin, hein. Hein
3: pas loin. Pas oui, loin, pas loin.
1: Euh, Leclerc 4. Pas mal. C'est et beau. Tandis c'est que lens nous avait annoncé euh, Verstappen-Sainz-Hamilton qui était quand même euh, un petit peu moins bien. Euh, Lance, euh... qu'est-ce que tu penses de, de ce Grand Prix du Qatar ben, qu'on ne connaît pas, il n'y a pas trop, trop d'historique quand même sur ce Grand Prix, à part justement, c'était une victoire de, euh, d'Hamilton en
2: 2021. Ouais, avec une autre, une autre voiture De toute façon, sans surprise, euh... Euh, bah, je pense que Verstappen bah, va y gagner. J'ai, j'ai presque envie d'espérer qu'il, qu'il, euh, qu'il abandonne au, euh, à la course sprint pour qu'il gagne euh, le titre le ah. dimanche et, et, et pas samedi. Mais bon, ça c'est mon côté euh, romantique à, à deux balles. Bon, après, avec ce qu'ils ont fait avec Perez,
1: avec ce qu'ils ont fait avec Perez ce week-end, ils peuvent s'amuser quand même à des, des choses un peu de ce genre. Mais il pourrait y avoir à un moment donné des, peut-être des sanctions, je
2: sais pas. Ouais, mais bon, à la limite, euh, je sais pas, il laisse passer Pérez devant comme ça parce qu'il a juste besoin de finir devant Pérez euh, dès la course sprint pour être sûr de, d'être champion. Donc, euh, mm. donc, euh, mais bon, euh, on va quand même dire que que Max va va, va remporter ce, ce grand prix euh, sur la configuration du, du circuit. On est je pense qu'on est un petit peu sur 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 la même vibe hein, avec des, des courbes assez rapides. D'ailleurs, ce, ce circuit, j'ai j'ai l'impression qu'il ressemble, c'est au bonhomme de Kissaring un petit peu, ah euh, oui. ou alors une espèce de, de cactus euh, <rire> un, un peu bizarroïde. Donc c'est une grande ligne droite en bas et des et virages un petit peu un petit peu au-dessus. Euh, peut-être une tête de super saiyan, j'en sais rien. Hein, bref, je de... On, on pour pourrait faire on faire, en...
1: c'est, c'est un peu les, nos, euh... nos tasses de rorschach à nous. Quoi. C'est, euh, qu'est-ce qu'on voit <rire> c'est dans, en regardant les circuits Qu'est-ce que vous voyez, monsieur
2: <rire> Donc, euh, donc euh, ouais, bah, c'est surtout que j'essaie de gagner du temps pour savoir qui je mets deuxième. Non, euh, je pense que ce McLaren va continuer. Donc, euh, je mets un, un Norris euh, un Norris 2. Et euh, et un Leclerc en 3.
1: Ok. Takuma, toi qui es, détiens une certaine vérité quand même, ce qu'il y a eu... T'es assez performant pour l'instant. Je crois que d'ailleurs, c'était toi qui a fait le seul podium deviné intégralement de la saison pour l'instant. Euh, c'était à Montréal, Montréal-Ouest. Eh ben, il va neiger. Euh, bah, je vais
3: partir sur un podium totalement identique à Suzuka, à savoir Verstappen, Norris, Piastri. Je pense que, voilà, les McLaren seront encore au-dessus du lot par rapport au reste du peloton. Je pense que Verstappen, de toute façon, est dans une Formule 1 à lui tout seul. Enfin, voilà, il est dans une autre Formule 1 à lui tout seul, quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'on va repartir sur le même podium et que Norris restera devant son coéquipier australien, qui aura peut-être un peu de seum, mais il sera un très beau troisième, malgré
1: tout. Ok. Mais moi, je vais annoncer Verstappen, Norris, Hamilton sur ce Grand Prix du Qatar. Vous remarquerez à quel point personne ne croit en Pérez. Hein. C'est quand même très drôle. Et hein. ça fait c'est censé plusieurs...
3: meilleure voiture. De tout non, le
1: coup, mais ça fait plusieurs, plus compris qu'on le dit. Et ce qui est remarquable quand même, c'est qu'on regarde les qualifications. Euh, c'est le, genre le dernier, euh, le dernier tour pour les, pour, pour les pilotes pour faire le temps de Q3. Et il y a Pérez qui est en course. On ne se dit jamais qu'il peut faire la pole position. Il Et a 8 10 e là, hein.
3: 8 10 en qualif, c'est moche hein,
2: quand
1: même. Hein. Ah non, c'est, c'est, c'est quand même étonnant non,
2: euh, après, l'écart. Euh, Piastri euh, pense, prend 6 dixièmes.
1: Oui, mais Piastri,
3: ce n'est pas le coéquipier de Verstappen.
2: Oui, mais euh, après, voilà. tout le monde a, tout non, monde mais... a pris tarif. Mais, oui, non, mais, mais c'est lui, vrai que est... oui, lui, ouais. lui doit être... Même si la voiture est faite pour Max pour, 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 pour Verstappen... Ouais, mais on, est, on est bien c'est... d'accord.
3: Mais tu es quand même censé attendre un niveau de performance un minimum... Euh... Voilà quoi.
1: Enfin bref. On va, ouais, finir, ouais, 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 ouais. on va finir l'émission sur ces sur mots, sur le pauvre, euh, sur l'ambulance, on peut l'appeler l'ambulance euh, Pérez quand même. Maintenant, c'est, c'est Alors, assez compliqué. Entre non lui et Stroll, on en a des belles d'ambulance hein. Ouais, 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 ouais. Ok, bon ben bah, les gars, merci. Euh, on finit sur un mot un peu triste et négatif. Moi, ça m'a, ça m'a rendu triste de voir euh, de voir Pérès un peu euh, puni au coin avec le bonnet d'âne dans la voiture. Ouais, ouais. Avec euh, ah, tu, vous... tu sortiras quand on ah, dira oui, que tu peux pas, sortir. Euh... Avoue que
3: t'as pas rigolé quand il y a eu le plan de caméra sur l'aérostand stand de Verstappen qui se tourne pour voir Perez dans sa voiture en train d'attendre.
1: Avoue que t'as pas eu un petit rire nerveux. Euh, j'ai, j'ai cru voir une petite larme couler sur sa joue euh, à travers le casque. Mais bon, c'est ça qui m'a, ça m'a fendu le cœur. Bon les gars, merci et euh, rendez-vous après le Grand Prix du Qatar dans deux semaines. Ciao, ciao, ciao.